0: מי שהולך לערך של Truth בוויקיפדיה לא מגיע לערך, אתה מגיע לדף הבהרה. הוא אומר, in, What kind of Truth, disambiguation מה What kind of Truth are you looking for Truth in the mathematical sense or maybe the post-punk band, the truth? ויש משהו נורא יפה במטאפורה הזאת, שאפילו הערך של אמת הוא לא סינגולרי יותר, הוא מכיל ריבוי הגדרות של אמת. המצב הפוסט-אנושי פודקאסט על טכנולוגיה, תרבות ורוח, עם דוקטור כרמל וייסמן.
1: שלום, אני כרמל וייסמן, והיום לפני שנה חגגנו 20 שנה לוויקיפדיה עם הנציגה הישראלית שלנו בבורד של ויקימדיה. ניסינו לפצח את סוד ההצלחה של הפרויקט הציבורי הזה בעידן הפלטפורמות. היום אנחנו חוזרים לוויקיפדיה מזווית אחרת כמקרה בוחן לעידן הפוסט אמת. נמצא איתי עומר בן יעקב, שכתב את התזה שלו במכון כהן באוניברסיטת תל אביב על ויקיפדיה. הוא כותב על טכנולוגיה ודיסאינפורמציה להארץ באנגלית, ומגיש יחד עם אשתו את הפודקאסט המרתק "זו דעתי על כל פנים", ה-Red Square הישראלי, שגם אני התארחתי בפרק ה-31 שלו. דרך הפריזמה של עומר על ויקיפדיה נלמד איך עושים עובדות בעידן הפוסט-אמת, הפוסט-מודרני, הפוסט-אנושי, ושיש הבדל גדול בין אמת לעובדה. בואו נתחיל. 3, 2, 1, 0, 0, 0,
0: 0, 0.
1: 0. ויקיפדיה היא אחת הזירות הפוליטיות הכי חשובות בעולם היום. אני מקווה שזה היה ברור כבר מהפרק שני בשנה שעברה, כשהבנו כמה עמוק התכנים הללו מחלחלים למקומות כמו ידע מדעי, או הידע שיש לבינה המלאכותית על העולם. אבל עומר לא הצליח לשכנע את האורחים שלו בהארץ, שלפוליטיקה של הידע מאחורי הקלעים של ויקיפדיה יש חשיבות. זה השתנה לפני כמה שנים, כשהשלטון בפקיסטן הפך להיות תלוי בדיון טכני שולי בוויקיפדיה.
0: ובאתי עם איזשהו רעיון לאורחים שלי לנסות לעשות עיתונות ויקיפדיה, ובגדול הם חשבו שזה נורא, נורא 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 טיפשי, ולא נתנו לי לעשות עם זה כלום, עד שבסוף מצאתי את הסיפור המושלם. והוא סיפור נורא פוליטי, אבל הוא נורא משקף מה מעניין בוויקיפדיה. והוא סיפור מדהים מפקיסטן, על זה שהבת של ראש ממשלת פקיסטן האשימו אותה. בזה שהיא הקימה חברות קאש, ו- ומשהו מאוד מאוד מושחת כזה, ובפקיסטן כמו בישראל עשו את מה שתמיד עושים, והקימו ועדת חקירה, והוועדת החקירה גילתה שהבת של ראש הממשלה ממש אחלה וזה. אבל היה בעיה קטנה, את כל הטופסולוגיה, את כל הטפסים שהיא הגישה לגבי החברת קאש הזאת, שכאילו אקזונריטד והוכיחו שהיא, שהיא בעצם פעלה בצורה חוקית, כולם הוגשו בפונט קליבירי בשנת 2006, שזה בעיה כי קליבירי קיים מאז 2007. במילים אחרות היא פשוט זעיפה את כל המסמכים, היא בעצם הכינה אותם במיקרוסופט אופיס, שלא היה קיים בשנה שבו לכאורה כל האירוע הזה התרחש. ואני נחשפתי לכל הסיפור הזה בגלל שכחולה ויקיפדיה, עקבתי אחרי רשימת ערכים שננעלים לעריכה ציבורית. ויקיפדיה זה כמו מפאי, יש מלא ועדות ומלא תתי רשימות של ערכים, ואחד מהם זה ערכים שכבר אי אפשר לערוך. נגיד אבל פתאום אני רואה שם את הערך של הפונט קליבירי, ו- ודרך ה- בעצם מריבה עובדתית השאל- סביב השאלה באיזה שנה יצא הפונט קליבירי, שזה נטו דיון טכני, אם זה יצא ב-2006, הבת של ראש ממשלת פקיסטן לא מושחתת, אם זה יצא ב-2007, היא גנבת מושחתת שזייפה מסמכים. וכל הדיון הפוליטי הזה, שבאמת החזיק בידיים שלו את, את-, את השלטון בפקיסטן באותו רגע, כולו התממש דרך ויקיפדיה. ו- בעצם אני צוחק שיש לי קריירה שהסיפור הזה נורא 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 הצליח, ו-exper the rest is history, זאת אומרת למזלי טראמפ נבחר כמה חודשים אחרי זה, ופתאום הטענה שעובדות זה דבר פוליטי נראתה כמו <laughs> דבר דחוף. בעצם מה, ש- מה שהבנתי בוויקיפדיה ב- והאופן שאני מנסה להתייחס אליה, היא אותו אופן שבו עיתונאים מתייחסים לכנסת או לבתי משפט. כזירות שהן בגדול נורא נורא משעממות, אבל התוצרים הם מספיק חשובים. ההחלטות שמתקבלות שם כל כך הרות גורל, שבסופו של דבר אתה צריך מישהו, אתה צריך מישהו שיכלה את זמנו במסדרונות הכוח ויקשיב לכל הדיונים המשהים בבג"ץ, בשביל שכשיום אחד יש פסיקת פסס קטין חשוב, הוא יקבל את הסיקור.
1: ההישג העיתונאי הגדול ביותר של עומר זו חשיפה של פרויקט דיסאינפורמציה מדהים ומקומם, שנמשך 15 שנה, ויש לו זווית יהודית
0: מעניינת. חשיפה של התרמית הכי גדולה בתולדות ויקיפדיה.
1: הסיפור הזה יעזור לנו להסביר את החוזקות והחולשות של התהליך הוויקיפדי כשזה מגיע לפייק ודיסאינפורמציה ולהבין איך הם מבחינים בין אמת לעובדות.
0: וזה סיפור נורא נורא מסובך על בעצם מחנה השמדה מזויף. בעצם חבורת פולנים לאומנים המציאו מחנה השמדה שלא היה קיים. ובמשך 15 שנה הקיומו של המחנה הזה הוצג כעובדה בוויקיפדיה, ולא רק בוויקיפדיה באנגלית, אלא גם ביפנית ובשלל שפות. הפולנים שדוחפים את הנרטיב הזה יודעים שלא היה מחנה השמדה במרכז ורשה. והסיבה שהם דוחפים את זה, זה בשביל לייצר מצב שבו הם יוכלו להגיד, הנאצים הרגו את הפולנים כמו שהם הרגו את היהודים. ולכן מטעמים פוליטיים יש להם אינטרס. לייצר סיפור על מחנה השמדה במרכז ורשה, שבו היו תאי גזים שבו מתו 200 אלף איש. בפולין יש בעצם מלחמה... של המדינה כנגד המחקר ההיסטורי. היד ושם הפולני לא מסכים עם יד ושם בישראל, הכל התממש דרך הסיפור הזה. ממש התממש על דפי ויקיפדיה. חלק מהמבצע הדיסאינפורמציה הזה היה גם דיסאינפורמציה פיזית. זאת אומרת, לדוגמה, יש כל מיני כמרים uh, שמקדמים את התיאוריית הקונספירציה הזאת, והם התחילו לעשות מיסות שם, ב- ב- במקום שבו היה את הדבר הזה. אז כבר על הדרך כבר שמו פלקט, שמו שלט, פה מתו 200 אלף פולנים בתאי גזים. עכשיו, מה שנורא מעניין זה שבתוך ויקיפדיה, once יש לך מקורות פיזיים, זה גם מאתגר את הנרטיב. כי יד ושם אומרים שלא היה, וכמה אורחים יהודים אומרים שזה לא היה. אבל מצד שני, הנה יש תמונה, תמונה מטקס. מה, 50 איש פולנים עובדים עליהם? לא, הנה הם מקיימים טקס לזכרם של ה-200 אלף, הנה יש פה עוד, ממש עכשיו ממש בונים אנדרטה כבר, ורוצים אולי להכיר בהם, עכשיו זה שאין שם אחד של בן אדם אחד שמת, זה לא משנה, אבל זה, פתאום יש איזו חקיקה או איזה דיון על להכיר במתים של קיי על ורשה. ההיצמדות לעובדתיות וה, והדיון על מה נחשב עובדה, הרבה פעמים בוויקיפדיה כן מעפיל על שאלת האמת.
1: זוכרים את קלי-אן קונווי, אשת היח"צ של טראמפ, שכשדנו על כמות הקהל בהשפעה שלו, היא קבעה את המושג עובדות אלטרנטיביות? שזה במילים אחרות, כל אחד באמת שלו.
0: אז זה. שקר או פייק ניוז זה שטראמפ אומר, ההשפעה שלי הייתה הכי גדולה ever, למרות שזו טענה עובדתית שקל לבדוק אותה. זה מקרה מאוד קל, טענה אחת מופרכת היא קלה, וזה ויקיפדיה האלופה. עם הדיסאינפורמציה מאוד קשה לה. זאת אומרת, אם את החבורה הלאומנית של פועלים לחבורת לאומנים פולנים, ויש להם גיבוי של השלטון, והשלטון עוזר לכם לייצר הערות שוליים, והוויקיפדיה הוא פשוט עוד נדבך ב... נקרא לזה מבצע שכתוב היסטורי הרבה הרבה יותר רחב, אז בגדול אנחנו מבינים שוויקיפדיה פשוט מתפרקים. למה אני קיבלתי את הסיפור הזה? אני בשביל הקידום עצמי של עצמי, אומר, זה התחקיר שאני עשיתי על התרבית הכי גדולה אני אספר פה סוד, זה לא האמת, זה לא תחקיר שאני עשיתי באמת. אני קיבלתי תחקיר עטוף בסרט מתנה מעורך ויקיפדיה, עורך בשם אייסוויז, ברגע שאני אימצתי את התחקיר שלו ופרסמתי את זה, היה לו מקור חדש. היה לו מקור מימן בעולם שאומר, יש מבצע שכתוב בתוך ויקיפדיה. והוא היה צריך את המקור הזה, כי הוא לא יכל יותר לשכנע בתוך ויקיפדיה. הוא מיצה את כל הערכאות של ויקיפדיה, והוא הפסיד בהן. בעצם לא היה אפשר להתמודד עם זה שהפולנים האלה בעצם שיקרו, אבל צחקו לפי החוקים. וויקיפדיה, לפחות המנגולים הקהילתיים שלה, מעדיפים להכריע לפי התנהגות. הפולנים, זה מה שמדהים בסיפור הפולני, הפולנים ניצחו. הוא לקח אותם לבית משפט העליון של ויקיפדיה. זה שעכשיו, אשכרה, אני יכול להגיד, חוקרים אותו כמודל אפשרי להתמודדות עם content moderation באינטרנט. רוצים ליישם אותו עכשיו בעוד אתרים, בעוד מקומות, כי הוא כל כך רובסטי. אז המודל הזה לא הצליח לפתור, למצוא את ה... את ה זאת אומרת, זה לא הכחשת שואה, אבל שכתוב שואה בקנה מידה ש, שכשאני התקשרתי ליד ושם וסיפרתי לי להם על זה, הם אמרו לי, what took you so long, כאילו אנחנו ביד ושם יודעים שזה קורה, אנחנו עובדים על תוכנית מחקר להתמודד עם התופעה הזאת, מרוב שאנחנו פוחדים על הדבר הזה. וההסבר לזה הוא שוויקיפדיה יודעת להתמודד עם בעיות חברתיות, הם יודעים לעשות רגולציה קהילתית, לא רגולציה עובדתית.
1: אפשר לחשוב על זה גם דרך אידאל המרחב הציבורי זה בעצם מקום שאמור להיות חופשי ונגיש לכל אחד. אמור להיות ללא התערבות פוליטית או כלכלית מצד אף גורם. אמור להיות שוויוני, ככה שלכל אדם יש כל שווה ערך בו. ואמור שיתנהל בו דיון רציונלי שדרכו נגדיר ביחד את הכללים להתנהלות המשותפת שלנו. הבעיה עם המושג הזה, זה שהוא אידיאלי. זה דבר נחמד לשאוף אליו, אבל כנראה שהוא מעולם לא יתקיים בשום מקום. ויכול להיות שהוא גם לא יתקיים בשום מקום. הצורה המעשית יותר להסתכל על הדברים היא אולי זו של מישל פוקו. פוקו טען שאין מקום נטול היררכיה. תמיד יש משחקי כוח. צריך רק לעקוב אחר השיח כדי לראות מי מגדיר את הכללים, מתי, איך בדיוק וכולי. אפשר לחשוב על ויקיפדיה כדבר שהגיע הכי קרוב אי פעם לאידיאל של הברמאס. הרי כל אחד יכול להיכנס לערוך אותה. והדור הראשון שעשה את זה גם יצר לעצמו בעצמו את הכללים בדיון רציונלי ושקוף. אבל מהר מאוד, תוך שבועות צפורים למעשה, הפתיחות המוחלטת הזאת לא שרדה. היה יותר ונדליזם של ערכים מאשר בנייה של חדשים, והיה צורך דחוף לתת לכמה מהבונים הראשונים הרשעות לסגור ערכים לעריכה, כדי שקצב הפירוק לא יגבר על קצב היצירה של האנציקלופדיה. וככה כבר יש פה מנגנון הרשעות. שלמעשה מעניק יותר כוח למשתמשים מסוימים, והופ, אנחנו כבר בעולם של פוקו. אפשר לחשוב על מה שעומר עושה כעל פוקו מודרני, ניתוח שיח ביקורתי של ויקיפדיה כממסד. פוקו הרי עסק באיך נוצרת עובדה, וגם עומר מראה מה הם הכללים שוויקיפדיה חוקקה לעצמה שמאפשרים
0: להגדיר עובדה. עד לפני כמה חודשים, מי שפתח את הערך של הר סיני, היה כתוב, הר סיני הוא המקום שבו משה קיבל את התורה מאלוהים. ברמה של מה שוויקיפדיה תופסת כעובדות, לא היה מעמד הר סיני. אין אף מקור אקדמי שאומר שהיה. ולכן שינו את זה, ואמרו, לפי המקרא. שינו את של פלקט. אין בדיוק, אין פלקט שאומרים, כאן משה קיבל בשנה זה וזה, והנה תמונה, free, <laughs> שימוש זכויות חופשי. יש אתר בשם המכלול, סיפור נורא יפה, הלכו את כל וויקיפדיה בעברית, יצרו אתר מקביל, ובעצם קבוצת חרדים, אני חושב שזה גור או בלס, התחילו למחוק. זאת אומרת, עובדים הפוך, זאת אומרת, מוחקים החוצה את כל הנשים ואת כל האבולוציה. ואז זה נגיד דוגמה לאיזה סיפור ש, ש, שדרכו אתה יכול לדבר על, על מושג של אוטונומיות של ידע. אתה יכול לדבר על איך כל קהילה או כל שפה יוצרת לעצמה את החוקים של עצמה. ו, ו, והשאלה מה היא אמת או מה היא עובדה בעצם מתורגמת דרך, נקרא לזה, פריזמות קהילתיות שלא בהכרח מדברות אחד עם השנייה. זאת אומרת, זה כמו שהתומך טראמפ חושב שכל מה שכתוב בבית מרדוי מת. אז אותו דבר, המצ... הקורא החרדי מחפש לא את מה שהוא רוצה. בעצם ויקיפדיה היא מצד אחד המשך של הנאורות, המשך של השיח הנאורות הזה של ידע כדבר קולקטיבי וידע כדבר אקומולטיבי. אבל שני גם היא גם אי שלילה של הנאורות. לדוגמה, היא חותרת תחת מומחיות. כל אחד יכול לערוך בוויקיפדיה, היא, היא בכלל חותרת תחת סוכנות אישית, שהיא הבסיס של המון מהידע האקדמי. היא האנציקלופדיה של חברה שבו יש כל אחד והאמת שלו, ומי שלא מאמין לי, תמיד אני מפנה לערך של Truth. מי שהולך לערך של Truth בוויקיפדיה לא מגיע לערך, זה מגיע לדף הברה. הוא אומר, it, what kind of truth, this ambiguation מה שנקרא, what kind of truth are you looking for it? truth in the mathematical sense? or maybe the post-punk band the truth. יש משהו נורא יפה במטאפורה הזאת, שאפילו הערך של אמת הוא לא סינגולרי יותר, הוא מכיל ריבוי הגדרות של אמת. ויקיפדיה במובן מסוים פתוחה ללהכיל כמה שיותר נרטיבים, גם על חשבון האמת. <אף> לדוגמה, הבדיחה שלי על שני ערכים לשני עמים, היא הדרך הכי פשוטה להבין את זה. אנא מי שמקשיב, תיכנס עכשיו ל"ערך ויקיפדיה של ירושלים" בעברית. ואז בערבית, ואז באנגלית, ולהריץ גוגל טרנסט, ואתם תגלו שישראל, שירושלים היא הבירה הנצחית של עם ישראל, או יש, ירושלים היא כבושה על ידי הישות הציונית והיא הבירה של פלסטין, או מה שכתוב באנגלית, שירושלים היא עיר שמעמדה שנוי במחלוקת. חושבת, אני חושב שאמרו לזה שאנציקלופדיה שמכילה סתירות היא דבר מרתק.
1: ויקיפדיה היא בעצם ניסוי אידיאולוגי, אידיאליסטי, וזה מתבטא באופן שהיא נבנתה. ובאופן שהיא מתנהלת.
0: בוויקיפדיה אין שלטון מרכזי. וויקיפדיה היא פרויקט ליברטריאני. ג'ימי וולט שהקים אותו היה ליברטריאן, וויקיפדיה נפתחה בעצם כמימוש לרעיון של שוק חופשי של רעיונות. זאת אומרת, מה שהוא אמת ושקר לא, נת... לא, מוס... לא נסגר על ידי מומחים. כבר לא... אין עולם שבו בן ציון נתניהו וישראל איוביץ' שערכו את האנציקלופדיה העברית מחליטים בשבילי ובשבילך מה אמת ומה לא. והאמת היא קבעה בתנאי שוק. היה מישהו בשם ג'ון סטיגנטלר, דמות, היה חבר מאוד טוב של האחים קנדי, ומישהו כתב בערך שלו שהוא רצח את האחים, את, הוא היה מעורב ברצח של האחים קנדי. והוא כל כך כעס על הוא היה עיתונאי בניוזוויק, שהוא כתב ממש מאמר דעה, וממש פנה לג'ימי ווילס ואמר לו, תשמע, אתה חייב להתאפס על הפרויקט הזה, כאילו, זה שיט סורי, אבל זה כאילו בלאגן. וג'ימי ווילס אמר לו את מה שהוא יגיד לכולם לימים, תיכנס. ותתקן בעצמך. כשחושבים על זה באמת, זאת אומרת באמת כל אחד יכול לכתוב מה שהוא רוצה בוויקיפדיה, במובן הזה וויקיפדיה היא בעיניי כן מקום רדיקלי. זאת אומרת, זה שאת יכולה ברגע זה להיכנס לערך של עיריית תל אביב-יפו ולשנות משהו, והדבר הזה יתעדכן באינטרנט בלייב, זה דבר די, די מטורף. האתוס של חוסר התערבות הוא נורא עמוק בוויקיפדיה. נגיד לדוגמה, כשאתה עיתונאי, אז הפרקטיקה המקצועית היא לבקש תגובה. בוויקיפדיה תרמית שעמדה 15 שנה שקראו אותה 2.5 מיליון אנשים. אתה רוצה זכות תגובה, אתה פונה לקרן, קרן ויקימדיה שיושבת בסן פרנסיסקו ומספקת בעצם זיכרון, אחסון, לוויקיפדיות השונות. מה אתם חושבים? והם אומרים את אותה תגובה. קרן ויקימדיה הבינלאומית איננה מגיבה לסוגיות תוכן בתוך ויקיפדיה שמנוהלות על ידי הקהילה.
1: זהו. זה, זה ממש כמו לחפש את האחראי על
0: האינטרנט, ב- נכון? בדיוק, גם אנשים שואלים אותי, הם אומרים לי, אבל מי מחליט? אבל מי, מי בסוף מחליט? נכון, בוויקיפדיה אף אחד לא מחליט, אף אחד לא אחראי. ומלפני שנתיים הדבר הזה התחיל להשתנות. יותר ויותר אנחנו רואים התערבות של העמותה. בגדול הם מגבילים את עצמם כרגע לסוגיות, נקרא לזה, של ניהול קהילתי. מלפני כמה שנים, אם נקרא לזה עליית השיח היותר כאילו סייף ספייסס ודברים כאלה, וויקיפדיה אוכלת המון ביקורת פנימית על זה שהיא לא סייף ספייס.
1: בפרק בשנה שעברה, שני סיפרה לנו על חזון 2030 של קרן ויקימדיה ועל הערכים שהוחלט לחזק במסגרתו. דייברסיטי זה דבר נהדר, אבל האם המגוון צריך להכיל גם את המתנגדים למגוון? סביב הדילמה הזאת נוצר למעשה המשבר החוקתי הראשון של ויקיפדיה.
0: וזה בעצם הליבה של הסיפור על מה שלימים יקראו לו פראם המשבר החוקתי של ויקיפדיה, שהיה עורך שהאשימו אותו בטרנספוביה. ובתוך הערכאות של ויקיפדיה זה לא הגיע לכדי פתרון. ויום אחד בהיר, העורך הזה, שהיה די פעיל והיה לו זכויות בוויקיפדיה, הוא פשוט נחסם מהפרויקט. בגלל שאיזו ועדה סגורה של אנשי הקרן הסתכלה על ה... קייס נגדו ואמרה, אנחנו עכשיו עושים קו אדום ואומרים, מי שמואשם בטרנספוביה, אנחנו פוסלים אותו. אנחנו חוסמים אותו לפעילות. חשוב להבין מבחינת ויקיפדיה, זה מאוד נדיר שהקרן פוסלת עורך. נגיד בסיפור הקודם על פולין, הקהילה פס... עצרה את אייסוויז, אבל שהקרן תתערב נגד בן אדם... על בסיס מידע לא שקוף, כן, אנחנו קיבלנו תלונות שאומרות שאתה טרנספובי, ולמרות שעשינו הליך, למרות שהיה הליך בתוך הקהילה, ונמצאת ה- לא אשם, עכשיו אנחנו נסתול אותך כי אנחנו החלטנו על דעת עצמנו, על בסיס מה שאנחנו תופסים כלגיטימי או לא לגיטימי מסן פרנסיסקו, שאתה טרנספובי ואתה מאיים על המרקם החברתי של ויקיפדיה, הדבר הזה התחיל פשוט תגובת שרשרת שבאמת אין דרך אחרת לתאר אותה מאשר משבר חוקתי, כי בויקיפדיה... בסופו של דבר, לקהילה, לאורחים בתוך הקהילה, לבחירים מהם, יש הרשאות, כאילו, יש היכולות האדמיניסטרטיביות שהן לא, לא פחותות מאלה של העמותה. אז העמותה בעצם התערבה, חסמה יוזר, ואז עורחים פתחו לו את היוזר, ואז חסמו את היוזר של העורחים האלה. ונהיה מין back and forth של חסימות ופתיחות הדדיות, כאשר כבר נמשכו לתוך הדבר הזה אותם עורכים שדווקא הצביעו נגדו בעבר. זאת אומרת, גם עורכים שמאלנים, זה overreach, זה overstep של העמותה כלפי אחד משלנו. גם אם זה לא אחד משלנו במובן הפוליטי. אבל, אבל זה שפסלו אותו בלי, בלי הליך תקין ובלי שקיפות... נתפס כ- כסתירה או שבירה כל כך גדולה של האתוס הוויקיפדי והתערבות מטעם הריבון ש- שזה באמת עורר תגובה שאפשר להגדיר אותה כאני כ- לא מסכים עם הטרנספוביה שלך אבל אני אלחם על זכותך להיות טרנספובי וויקיפדי ואשמור על-, על הריבונות שלנו כקהילה למשטר אותך.
1: אז מה קרה לג'יימי וולס הליברטן שגורם לו פתאום להתערב בצורה כזו ולשבור את העקרונות שלו עצמו?
0: הוא היום מין, אני אוהב לצחוק ולהגיד שהוא כאילו השימון פרס של ויקיפדיה, שזה דרך יפה להגיד שהוא לוקח 60 אלף דולר להרצאה, ובעיקר עושה את זה. וג'ימי וולד מתפרנס מאתר נוסף, שנקרא וויקיה, שהוא בעצם הטכנולוגיה של וויקי. רק for profit, הוא מאפשר לכולם לפתוח ויקיפדיות, נגיד הוויקיפדיה של Game of Thrones, כן, או הוויקיפדיה של כל מיני פנדומים של משחקים, הכל יושב על הוויקיה. ואני תמיד מאוד לא אוהב את המטאפורה הזאת, כי אני חושב שהדימוי שהדימ... הדימו... הזה, כי זה אומר שג'ימי ווילס מתפרנס מהוויקיפיקציה של הידע בעולם, הוא מושקע עקרונית בזה שלכל אחד ידע את האלטרנטיפקט שלו. אבל ג'ימי ווילס הוא כבר לא ילד, זה לא מה שקורה היום בסיליקון ואלי, אנחנו חיים בעולם אחר. התרבות אינטרנט השתנתה, ואני חושב שאנחנו רואים פה איזה או חריגה של תמורות פוליטיות חברתיות שקורות בסיליקון ואלי, כן? בלי קשר לוויקיפדיה. אני חושב שהרבה מעולם הטק היום עובר תהליכים של עובדים, נקרא לזה, שרוצים להיות social justice oriented, ומגלים שהחברות הטק שלהם לא בדיוק aligned עם הדבר הזה, ואני חושב שמה שקורה בוויקיפדיה ב- זה מאוד דומה. זאת אומרת, בסופו של דבר, אם להגיד זה בצורה הכי וולגרית, יש אופי לבן אדם שמוכן לשבת ולכתוב uh, ערך על תפיר מאפס, אוקיי? יש סוג מסוים של בן אדם שיכתוב uh, ערך על כל נמלי התעופה באמריקה ויארגן לכל אחד מאה חמישי מערות שוליים. ויכול להיות שהאופי הזה לא תואם תרבותית, חברתית, סוציולוגית, את האופי של מי שמתקבל להיות אחראי על דייברסיטי בקרן ויקימדיה שיושבת בסן פרנסיסקו. אם נשים את זה אפילו יותר, וגי רוב האורחים של ויקיפדיה הם גברים על הספקטרום, גברים סטרייטים על הספקטרום כמובן, יש גם אנשים אחרים, יש קהילה מאוד דייברס בסך הכל, אבל המייג'ורטי הוא, 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 הוא לא בהכרח מי שרוצים to showcase אם אתה גר בסן פרנסיסקו. ואני חושב שיש, אנחנו בעצם רואים ניסיון של דור צעיר, עסקני, מאוד בעולם, מאוד בשיח ה-social לגרום לוויקיפדיה להיות יותר פרזנטבל. ויקיפדיה היא כבר לא... יכולה להרשות לעצמה להיות אתר שבעצם משקף תרבות 90 של אינטרנט, שהיא תרבות של קהילה ופתיחות ואופננס, בדיוק במובן של גיט ובמובן של free as an freedom, לא free as an open to use, כאילו, יש בדיחה פנימית לוויקיפדיה. שנקראת חוק האפס של ויקיפדיה. יש לו ויקיפדיה המון חוקים, חוקים פיקטיביים, וחוק האפס של ויקיפדיה הולך כך. ויקיפדיה, ויקיפדיה עובדת, אף לא עובדת בתיאוריה, אבל תמיד עובדת בפועל. אז הם רגילים שמסבירים להם שהם עומדים לעשות משהו שהוא הרסני ויהרוס את כל המרקם של הקהילה. אבל אני חושב שהם פועלים במקום טוב, הם אומרים, תקשיבו, אנחנו בשנת 2020 כבר בסטטוס אחר, אנחנו לא אתר איזוטרי, המידע שלנו מזין את כל העולם, אנחנו מזינים את סירי, אנחנו מזינים את גוגל, ה-Knowledge Graphs האלה של גוגל, הכול ניקח וויקיפדיה, אנחנו צריכים להעלות את, ה... את ההתנהלות שלנו, אנחנו צריכים ל... זאת אומרת, להשלים עם הסטטוס החדש שלנו. אז פתאום הם מאמצים התנהלויות שהן מאוד פייסבוקיות, הם רוצים לעשות Universal Code of Conduct, קוד אתי, קוד התנהגותי, מחייב לכל הוויקיפדיות. עכשיו, אין אף דף מדיניות משותף לכל ויקיפדיה. זאת אומרת, כל ויקיפדיה, כל קהילה צפה מחוקקת חוקים של עצמה. ואני חושב שגם השיח הפוליטי הזה וגם השיח הקצת אמביגיוס או הלא מוגדר הזה, מאוד מאוד קשה לויקיפדים, מאוד קשה לקהילה, כי הקהילה נורא פורמליסטית, נורא רגילים להגדיר. אסור לך לעשות למישהו אנדו יותר מפעמיים ביום. זה נחשב התנהלות אגרסיבית. ופתאום להגיד, איך עושים את זה? לא יודע. אחת מהטענות הכי מעניינות ששמעתי שם, היה שהסיבה שהפולנים הלאומנים מצליחים כל כך בוויקיפדיה, זה שהם לאומנים רק בדברים פולניים, בכל שאר הדברים הם נורא שמאלנים. אז יש להם מלא allies. בתוך ויקיפדיה, בקרב השמאל. אז פתאום כל ה- Discourse Woke הזה, פתאום נורא נרתם לדבר הזה. ובכלל, השותפות הזאת בין הימין הלאומני לבין, נקרא לזה, שיח פרוגרסיבי, הוא נורא מעניין בוויקיפדיה. כי בסופו של דבר, הקו של הרבה אנשים בוויקיפדיה, בואו בוא נכיל את כל הגרסאות. יש כל מיני צדדים ל... ל... ל, 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 ל לזה, לפנטזיות, או התוכניות של הקרן, שהן לא בהכרח הולכות יד ביד עם הקהילה, ואני חושב שזה מתח נורא מעניין, כי... אנחנו לא מכירים אף דוגמה אחרת באינטרנט שיש מתחים כאלה. כאילו המתח ביני לבין מרק צוקרברג לא דומה לזה. ואני חושב שנגיד ה-code of conduct הזה הולך למקום שבו מי שלא יודע לדבר כמו אמריקאי, עלול להיפסל, כן? ואולי אנחנו רוצים אנשים שהם אולי לא בהכרח הכי woke בשביל לידע, ולא צריך לפסול אותם. זאת אומרת, לא, אם אתה קצת transform, אז אולי צריך לשים אותך במקום. זה לא אומר שאתה יכול לכתוב ערך על, על
1: ציפורים, לא החזון הטכנולוגי של ויקיפדיה שקשור לוויקי דאטה, ויקיפדיה מופשטת ורשת סמנטית, והבנו כמה בוטים כבר עובדים בוויקיפדיה. מעבר ליעילות המדהימה של המפעל הזה, הוא גם מאפשר האחדה בין קהילות שונות ואכיפה של ערכים על ידי עקיפה של המעורבות האנושית. ככה שדי ברור למה חלק מחברי הקהילה מתנגדים גם לחלק מהמהלכים הללו.
0: אבסטרקט ויקיפדיה זה פנטזיה מאוד מאוד ישנה, שאני חושב שאפילו לא נכון להגיד שהיא פנטזיה ויקיפדית. אני חושב שהיא פנטזיה שחוזרת לתחילת האנושות. זאת אומרת, הרעיון הזה שיהיה לך איזה רוזטה סטון, ספריית כל הספריות, שיהיה משהו שמסדר בתוכו את כל הידע, והידע נהיה, כאילו באמת יש ידע אבסולוטי והוא כולו מרוכז במקום אחד. זה רעיון שבטוח הוא פנטזיה דוחפת באינטרנט, לפחות ממלחמת מ- העולם השנייה. ובעצם, ה- 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 אמר לי, הבעיה הכי גדולה בוויקיפדיה זה שאנשים עורכים אותה ואנשים קוראים אותה. מה שהוא התכוון זה שאם היינו יכולים לעשות אוטומיזציה ואז היה יכול להיות מחשבים, היה לנו הרבה יותר פשוט. יש רובוטים, בוטים, שעורכים שיש להם יותר זכויות מלך, כעורכת. אי אפשר להתעלם מהמימד האנטי-הומניסטי של הדבר הזה, זאת אומרת, יש פה ממש ניסיון לבטל את המימד האנושי. וויקיפדיה בנויה על איזו תפיסה שאומרת, אף בן אדם לא מחזיק באמת. ביחד פה יש עליית מדרגה, פה אומרים, זה לא רק שאני צריך טכנולוגיה בשביל לתווך את כולם, בעצם הטכנולוגיה צריכה להיות גם מי שככה מייצרת וסייפגרדינג את הידע בכל השפות, יש בזה משהו נורא אנטי ויקיפדיו, אולי אנחנו רוצים שהערכים בעברית יהיו שונים מערכים בהונגרית ושונים באנגלית, למה אנחנו צריכים to enforce איזשהו נרטיב אחד טכנול... שהטכנולוגיה עוקפת אותו, זאת אומרת, בשביל שלגוגל יהיה יותר נוח? יש כנראה סיבה שזה
1: כבר הפרק השני שאני מקדישה לויקיפדיה, כי בעיניי מדובר במיזם שקם על ערכים הומניסטיים אידיאליסטיים, אבל נראה שהוא מצליח לא מעט דווקא בשל הפיכתו לפוסט אנושי. נראה שעומר מצר על העניין הזה, כי בעיניו ויקיפדיה עוד לא מיצתה את המהלך האנושי שלה.
0: אני שמרן במובן מסוים. אני מאמין בנאורות, ואני מאוד מזדהה עם מה שנקרא נאו-אנלייטנמנט היום. ואני חושב שיש צורך להפסיק לחשוב על פוליטיקה ועל זירות פוליטיות כמשהו שצריך לחדש בהן משהו. זאת אומרת, אין זכות לדיור. אין שכר מינימום, כל הפרויקטים הקלאסיים עוד לא סיימנו איתם, לכן לא דחוף לי כבר לעבור לפרויקטים חדשים. ואני במובן הזה חושב שהפרויקט הוויקיפדי הוא עוד לא השלים את זה, זאת אומרת, אנחנו צריכים לעודד אנשים להיכנס ולהיות מעורבים בדבר הזה. אני לא חושב שהבעיה של ויקיפדיה היא הבעיה של אבסטרקט ויקיפדיה, ואני מאוד חושש מהקווים האנטי-הומניסטיים שהקרן מציגה, ואני חושב שיש קשר. אמיתי, פילוסופי עמוק בין אידנטיטי פוליטיקס והשיח זהויות הזה לבין גם אנטי-הומניזם. אמיתי. זאת אומרת, אני חושב שיש פה ניסיון אמיתי לשלול את, ה- את, ה- את המורכבות האנושית ולשלול את המחירים שבאים עם מורכבות אנושית. כן, הבעיה של ויקיפדיה זה שהבן אדם שישב ויכתוב ערכים על סיפורים הוא כנראה לא בן אדם ש-plays well with other children. וצריך להתמודד עם זה ברמה בין אישית, לא צריך להתמודד עם זה בעזרת חוק קשה ואוטומטי שיעיף את הבן אדם הזה. ומה שנורא מפחיד אותי ב-abstract ויקיפדיה ובהתנהלות של הקרן, היא הדחקה של המימד האנושי מוויקיפדיה. אני רוצה שבני כל בני האדם עדיין יוכלו לייצר ידע ביחד, כי אני מאמין בפרויקט הזה. זאת אומרת, אם הבעיה של הנאורות היה שנשים, ונקרא לזה מי שהוא לא גבר לבן סטרייט, הודרו מהתהליך, אני רוצה להשלים את התהליך שבו אנחנו מאפשרים לכולם להשתתף קודם כל. אני מבין שהקרן שם, וזה מה שהיא רוצה לעשות. אני פשוט לא מתחבר לשיח הטקי של זה. אני חושב שיש פה פרויקט קלאסי, ופשוט צריך להנגיש. אני, אני אספר סיפור שנייה על עצמי, ואשוויץ, על ההרצאה דימייל והסברתי על ויקיפדיה ועשיתי כאילו מין איזה בדיחה שאומרת יש 50 ערכים על הבדואים בישראל, כמה עורכים בדואים לפי דעתכם יש, ואז עשיתי אפס, עשיתי אפס גדול ככה. ואז אמרתי את המשפט הבא, אמרתי אם אפילו אחד מכם ייכנס לוויקיפדיה ויוסיף אפילו פסיק, זה יהיה מהפכה. כי פעם ראשונה, אי פעם בתולדות ויקיפדיה בעברית, בדואי יהיה פעיל בעיצוב הידע לגבי הקהילה של עצמו. וחצי שנה אחרי זה קיבלתי אימייל שתי בנות בכיתה הרימו את הכפפה. ועבדו עם הקרן, רק אני אגיד לזכותם, זאת אומרת, הקרן כן עושה ארטוג' וכן עבדו עם הסניף המקומי של ה... עם ה המקומי של ויקימדיה, עשו, קיבלו הכשרה, וערכו שתי ערכים. הערך על חיג'אב והערך על השכלה גבוהה בחברה בלתי. זה מדהים. והם עשו מהפכה. שאותי מרגשת הדמעות. זאת אומרת, לא היה צריך שום Universal Code of Conduct בשביל זה, לא היה צריך שום טכנולוגיה. את יודעת מה היה צריך? היה צריך שמישהו כמוני יסכים לא לקחת המון כסף לבוא לדבר איתם, והיה צריך שהעמותה תשלח מישהו לדרום לעבוד איתם בהכשרה, והיה צריך מורות חכמות או מורים חכמים שיעבדו עם התלמידים. ואז אתה אומר, וואלה, כן, חינוך ועמותות עובדות. למה, למה אנחנו בחדשנות? זאת אומרת, מה הבעיה? בוא, לפרויקט האנושי הקלאסי. ולכן לי לא דחוף לחשוב על איך מעצימים בוטים. אני רואה בצד הזה כמעט את, ה... את המקום הפסיכולוגי שהקרן לא רוצה להתעסק יותר עם האורחים האסברגרים, כאילו, הטרנספובים. זאת אומרת, זה כבר לא נוח. אז בוא, זה היה נבנה מולטילינגול ארכיטקטור פר ויקיפדיה, שאם אתה מעדכן את מספר... מספרי הקורונה בפרסית, אז זה גם יתעדכן באנגלית. ואנחנו צריכים את הטכנולוגיה הזאת. אבל אני חושב שהנוסח הזה הוא טוב. אנחנו צריכים את הטכנולוגיה. לא, הטכנולוגיה יותר ויותר אנחנו מבטלים את המקום של האנשים ואת ו- 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 האנושיות של עצמנו ותופסים אותה כניבועה. הארכנו אותך בפודקאסט שלי ושל הבת זוג שלי, שלי ושל מיכל, שנקרא זו דעתי על כל פנים. אז חלק מההגיון של הפודקאסט הזה הוא באמת לייצר איזו תשובה שמאלנית או שמאלית. לשיח שאנחנו מזהים כשיח מאוד משתיק של ה-identity politics וה-PC ולנסות לייצר מין תשובה שמאלנית לגדי טאו. אני חושב שיותר ויותר גם בפודקאסט וגם בוויקיפדיה מתברר לי כמה סוגיות חופש ביטוי ו-agency הן תכופות ברמות שאי אפשר לתאר. זאת אומרת, אם אנחנו נאפשר לאנשים מימין וגם משמאל לעשות מתקפות עד הומינום ולבטל כל דבר כ... לא יודע, חלק מתרבות נגועה, כן? אז אנחנו, אנחנו בעצם באמת נאבד את היכולת שלנו לזה ש... שיהיה לנו מציאות משותפת. צריך לחזור לעבודה על מקורות והערות שוליים. לא צריך <laughs> בוטים. <laughs> צריך אנשים שמנהלים דיון כבני אדם שווים סביב עובדות ברמת ה-common sense, ולא צריך להתבייש. לא צריך ישר לקרוס את הפוסט-מודרני. באמת ויקיפדיה היא פחות ופחות האנציקלופדיה של הידע ויותר ויותר האנציקלופדיה של המידע. ויקיפדיה מעוניינת לייצר דאטאבייס. יותר ממה שהיא רוצה לייצר אנציקלופדיה. והאנציקלופדיה באמת זה דבר מאוד אנושי, וזה מאוד מסובך, וזה מאוד dirty. ידע זה דבר נורא נורא פשוט, ולכן אני בעצם מסיים את התזה שלי בטענה שוויקיפדיה גם עושה devaluation גם לידע, אבל גם לעורכי ויקיפדיה.
1: ואכן עומר שם את הדגש גם במחקרים שלו על הייחודיות של הוויקיפדים כעובדי ידע.
0: האנציקלופדיה הגדולה של צרפת, האנציקלופדיה של דידורו, בהיסטוריה, במחקר ההיסטורי, מדברים על, 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 על זה שהאנציקלופדיה הזאת בעצם נכתבה על ידי מעמד חדש של אינטלקטואלים, שהיה להם איזה זהות מקצועית ביניהם, או זהות נקרא לזה פוליטית, ו- ואני חושב שזה נורא מעניין שבוויקיפדיה אנחנו רואים דבר נורא 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 דומה. חסר לנו שפה, אבל זו שפה של זכויות עובדים. וויקיפדים הם בעצם, אני קורא להם knowledge workers, או הם בעצם knowledge influencers, ואם ביוטיוב ואם בטיקטוק, אם את ממש משפיעה, אז יש לך איזשהו טיים, ובוויקיפדיה אתה לא מקבל כלום. וויקיפדיה עכשיו רוצה להתחיל לנסות לקחת כסף מתאגידים ששואבים את המידע שלה. ואני חושב שיש קייס די חזק לזה שצריך לאפשר לאורחים המאוד כבדים לקבל חלק מהכסף הזה. צריך לתמרץ את האנשים, את ה-Knowledge Worker שלנו, הם אנשים שנמצאים במובן מסוים בחוד החנית של המלחמה בדיסאינפורמציה, בעידן שבו לדיסאינפורמציה יש מחירים של בריאות ציבור. זאת אומרת, מידע ובמובן מסוים אני רץ כבר כמה חודשים עם תיאוריה או טענה שאומרת שוויקיפדים צריכים יוניון. כי הקרן בעצם לוקחת את העבודה שלהם ועושה איתם דברים שהם אולי לא מסכימים איתם, והיא גם מכתיבה להם תנאים חדשים לעבודה שלהם. פתאום אומרים, לא, 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 אתה לא יכול לערוך באופן הזה יותר, אתה צריך גם להיות נחמד. נגיד, סתם אני אומר, כן? יש בוויקיפדיה מחלוקת ענקית על האם מותר ערוכים בתשלום. זו שאלה בעצם, כי ויקיפדיה, נגיד אם אתה עור... עורך המון שנים, יש לך בעצם סקי, רכשת מקצוע, אתה עכשיו ויקיפד, ויש טענה שאומרת שבגלל שוויקיפדיה מנוי על מתנדבים, יש בעצם bias נגד תאגידים. יכול להיות, אוכל לדמיין בן שמתעניין בצווי ים, ויכתוב ערכים לצווי ים, לא אוכל לדמיין בן שמתעניין בתאגידים, נכון? ויכתוב זה. ולכן יש באמת בעיה בוויקיפדיה. שבגדול באנגלית נלחמים בהם. בגלל, זו הטענה שלי, שהם מתייחסים לוויקיפדיה ולידע שם כמשהו שיש לו ערך פורייטרי, זאת אומרת כערך כלכלי. מצד שני, אנחנו רואים קבוצה אחרת יוצאת מוויקיפדיה, שמצליחה להתפרנס מאוד בכבוד בוויקיפדיה, שהיא מה שאני קורא לו פרופשנל ויקיפדיאן סיינטיסט. יש קבוצה מאוד גדולה של עורכי ויקיפדיה שמתפרנסים חבל על הזמן, לדוגמה, ההוא שהמציא את ה-abstruct ויקיפדיה, הוא חוקר בגוגל ועובד, והוא ממש משתמש בכישורים שהוא רכש מוויקיפדיה כמת ‫זה מייל משהו מאוד יפה לגבי ויקיפדיה.
1: Okay, רגע אבל הסקיל שלהם ‫הוא לא רק עריכה, הסקיל טכנולוגי. ‫בדיוק, תכנולוגיה. כן. ‫יש
0: להם סקיל טכנולוגי, ‫אבל הסקיל טכנולוגי ‫שם הרבה פעמים התפתח בתוך ויקיפדיה. ‫זאת אומרת, לדוגמה, ‫אני רוצה להגיד שמות, ‫אבל יש איזה אחד ‫שמאוד קשור לבוטים, ‫והוא היום head of Applied Research ‫במיקרוסופט, כן? ‫עכשיו, הוא הגיע לזה ‫אחרי שבגיל 13 ‫הוא משחק עם המדיה וויקי סופטוור, ‫אז הוא השתפשף הוא ענקי, הוא מצליח לעשות קריירה מוויקיפדיה ומהעבודה שלו, להתפרנס מזה. ואני טוען שההסבר לזה זה בגלל שהוא מייצר ידע אקדמי, לא ידע שיש לו ערך עסקי. אני בעצם הצלחתי לשכנע איזה מכון מחקר שיש ערך בלקרוא את כל הגרסאות של הערכים שקשורים בתחום מדעי מסוים. ואני, הטענה שלי זה שאם נקרא את כל הערכים של תחום מדעי מסוים ואת כל הגרסאות שאי פעם היו, נקבל היסטוריה של תחום מדעי. עכשיו, אני שמבין בתחום מדעי שחקרתי, ישב ועדכן כל יום את הערכים האלה, או פתח ערכים חדשים. עכשיו, הדבר הזה יש לו value, נכון? עובדה שאני עוד לחקבל, כאילו עובדה שקיבלתי משכורת, לחקור את זה, כן? פרסמתי מחקר על שעונים ביולוגיים עם רונה אבירם, דוקטורית ממכון ויצמן, וגילינו שם שהסיבה שהערך הזה היה מעודכן זה כי היה אישה אחת בנורבגיה שסבלה מבעיות שינה, ובאמת עבדה סביב השעון לעדכן את כל התחום המחקרי. בתוך ויקיפדיה. והיא עשתה את זה בגלל שהיא הייתה חולה בהפרעת שינה, והיא רצתה להנגיש את התחום לציבור. אז במובן מסוים, האישה הזאת עזרה לעשות השכלה ציבורית לפשוט עשרות אלפי אנשים. אמיתי, זאת אומרת, קראו את זה לעשרות אלפי אנשים. אני עשיתי על מחקר, המחקר שלי קראו אותו גם, הוא עשה יחסרי ברעש, הוא אצלי, אנשים קראו אותו, והכל הבסיס של עבודה של אישה אחת שלא למדה יום בחיים של המדע. מאוד חשוב שפעם וגם אישה, להשתתף בתהליך יצירת ידע, ככה אנחנו יודעים, ברפואה מוגדרת, וזה, אז יש פה גם אישה וגם פציינט שמעורבים ביצירת הידע לגבי עצמם. זו מהפכה מה? ענקית, כן? אז לא צריך לתגמל אותה. אז נגיד זה שכתבנו עליה, מאוד, מאוד היא נפטרה, אבל המשפחה שלה נורא התרגשה. יאללה, אחלה, בוא ניתן קרדיט, ויקיפדיה אתה לא יודע מי כתב את הערך, אולי צריך לתגמל אנשים. היה רעיון אפילו לעשות ויקיפדיה על הבלוקצ'יין,
1: אז מה למדנו ממקרה הבוחן הזה על פוסט אמת? בפרק בשנה שעברה, שני הציגה בפנינו שיח אידיאליסטי, שואף לאוטופי אפילו, כשגם הדייברסיטי וגם הבוטים הוצגו כמטייבים את ויקיפדיה. עומר הציעה שאולי הטכנולוגיה ופוליטיקת הזהויות קשורות באופן עמוק למהלך פוסט אנושי, שבעיניו הוא דיסטופי, ואולי אפילו יש לו מטרות סותרות, כי כשבוטים יוצרים נרטיב על אחיד, המגוון האנושי מתייתר במובנים מסוימים. בגלל שהמרחב הציבורי של הברמאס לא באמת ישים, ובפועל נוצרת פוליטיקה של ידע ומשחקי כוח, אני רואה את המהלך הטכנולוגי כניסיון נוסף של אידיאליזם. מה שלא פתרו האנשים, תצליח הטכנולוגיה. משחקי הכוח האנושיים אולי מתישים, אבל הם גם הכרחיים בינתיים. כי לבוט יש אמת אחת, והיא אידיאולוגית, גם אם היא מגיעה במסווה טכני בלבד של קלות, מהירות ויעילות. הרי גם אי התערבות או חופש מוחלט או אפילו רעיון הזה של מרחב ציבורי מכילים אידיאולוגיה, יש בהם הנחות ותפיסות עולם סמויות. למשל, יש איזו הנחה כנראה שאם כל אחד יהיה שווה ויתקיים דיון רציונלי, יצא מזה משהו מאוד שוויוני ופלורליסטי וכולנו נגיע לקונצנזוס. ואולי קונצנזוס על אמת אחת, זה בכלל לא העניין. כלומר, יש פה ערכים בתוך הדבר הזה. ואולי סוד ההצלחה של ויקיפדיה כמרחב ציבורי זה בדיוק הכישלון שלה להיות מקום מכיל וליברלי יותר. אולי שתי אוטופיות לא יכולות להתקיים בו זמנית.
0: צריך לצאת מהמקום הבינארי. ויקיפדיה היא לא טובה או רעה. היא סמל, היא מטאפורה לאיפה אנחנו נמצאים מבחינה אינטלקטואלית, איך אנחנו חושבים על עובדות, איך אנחנו מתנהלים. You can quit Facebook, you can't quit Wikipedia היום. כל הידע הציבורי בנוי על זה. ולכן אנחנו כציבור צריכים להתחיל להתייחס לזה, כמו שאנחנו מתייחסים ודוגמה לעודד אזרחות פעילה, זה הדבר שאני הכי מעודד. תתערבו בוויקיפדיה, תתחילו להיות פעילים, גם שעה, שעתיים ביום, ב- 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 בחודש, זה, זה, זה המון. ו- ואני חושב שזה ממש, במובן הזה באמת מזכיר נורא אזרחות פעילה. כאילו, תרדו להפגין. זאת אומרת, <laughs> זה דיונים פוליטיים אמיתיים וערי גורל, והדרך להכריע בהם היא זה שאנחנו נהיה שם. אנחנו, כל אחד איכשהו תופס את האנחנו הזה.
1: <laughs> אבל גם פרויקט הנאורות המתמשך של עומר הוא אידיאליסטי, בואו, גם בנאורות נשאלנו על הרבה טכנולוגיות, מהם ירשנו את זה. ויש לנאורות את הבעיות שלה, לא סתם יש פוסט-נאורות. עומר רוצה עוד זמן לסיים את פרויקט הנאורות, אבל חלק מהסיבה שהעידן הפוסט-אנושי כבר כאן, היא שאולי אין לנו את הזמן הזה. כי סוכנים ביולוגיים וטכנולוגיים מהירים מאיתנו מייצרים מצבי חירום שמחייבים בינה מלאכותית ומעקף של התהליכים האנושיים. Nope. דבר נוסף שאנחנו לומדים מהמקרה הזה הוא שפוסט אמת היא לא מאפיין פוסט מודרניסטי רגיל. זה כאילו שלב חדש של זה. אצל פוקו אמת מוגדרת כדבר שמופק ונתמך על ידי עובדות. לא אמור להיות פער בין אמת לעובדה, כמו שאנחנו רואים בוויקיפדיה וגם במקומות אחרים בעולם היום. אנחנו רואים שגם שקר מייצר עובדות, ואנחנו רואים שפרשנות אלטרנטיבית של עובדה יכולה להיות אמת. ובעולם כזה אנחנו לא יכולים להמשיך להעמיד פנים שדמוקרטיית קונצנזוס עובדת. אנחנו צריכים להקשיב לשנטל מופה שדיברנו עליה בפרק 4, ולמודל שלה של הדמוקרטיה הפולמוסית אולי. לבסוף. רבים האשימו את הפוסט-מודרניסטים שהם הביאו אותנו לזה, כי הם טענו שאין באמת אובייקטיביות, שעובדות הן דבר מופק ומובנה בהקשר מסוים וכל זה. עכשיו יש מי שמנצלים את התובנות האלה כדי להפיק עובדות אלטרנטיביות. אז לפני כמה שנים ברונו לאטור נדהם שהטיעונים שלו על תהליכי הפקת עובדה מדעית שימשו את מכחישי האקלים להכחיש את העובדות. והוא מיהר לכתוב ספר על זה שהוא אף פעם לא מתכוון להטיל ספק בממסד המדעי כולו. הוא רק רצה להראות את תהליך היווצרותה של עובדה מדעית, שזה דבר שנוצר. אבל בדבר אחד צודקים אנשי העובדות האלטרנטיביות. הם מצביעים על זה שאין דבר כזה עמדה ניטרלית. מי שתופס את עצמו כניטרלי, לא מודע לזה שגם ניטרליות זאת עמדה אידיאולוגית, בדיוק כמו שהצבע הלבן הוא לא ניטרלי. אז להיות ניטרלי ולא מתערב לאף צד, זה בעצם להיות ליברטן או ליברלי. יש שם איזושהי הנחת יסוד על העולם, ולכן כשרפובליקנים לא מאמינים ל-CNN למשל, זה כי הם יודעים שהכיסוי ההוגן של ה-CNN הוא למעשה כיסוי ליברלי, והם צודקים. הם מכסים את שני הצדדים בהוגנות, אבל ברור להם שצד אחד צודק יותר. אז למה להסתכל על העולם דרך המשקפיים שלהם בעצם? אתם מבינים, זה, זה באמת מלכוד 22. אז אני מקווה שלא חפרנו יותר מדי, וזה באמת היה פרק ברמת תואר שני, אבל כאמור, הדברים האלו קריטיים בימינו, ואם לא תשקיעו את הזמן והמשאבים להפוך לחלק מזירה כמו ויקיפדיה, לפחות כדאי שתהיו מודעים לפוליטיקות של ידע. עד כאן להפעם, נשתמע בעוד שבועיים עם פרק בנושא אחר לגמרי, על גישה שמנית לטכנולוגיה. ביי ביי. Thank you.